0: Keep frequency Audio Frequenz. Frequenz Info Point.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich beim Infopoint von Radio Frequenz. Die EU berät wieder einmal über den Schutzstatus des Wolfs. Konservative Kreise in der EU machten in der vergangenen Woche im Umweltausschuss wieder Druck, den Schutzstatus des Wolfes herabzustufen, um die Jagd auf Wölfe damit zu erleichtern und so die Interessen von Landwirten und Viehzüchtern zu schützen und die Bevölkerung vor potenziellen Gefahren zu bewahren. Der Schutzstatus des Wolfs wurde eingeführt und um die Entwicklung einer Wolfspopulation in Europa zu ermöglichen, nachdem die Wölfe in vielen Regionen stark dezimiert wurden. Bereits im Dezember schlug die EU-Kommission vor, den Schutzstatus des Wolfes von streng geschützt auf geschützt herabzustufen. Vielleicht auch deshalb, weil vor einem Jahr in der Nähe von Hannover ein Wolf, das 30 Jahre alte Pony Dolly von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, eine erfahrene Reiterin gerissen hat, wobei man Dazu sagen muss, dass dieser Wolf mehrfach Tiere gerissen hat, sozusagen ein echter Problemwolf war. Die Senkung des Wolfschutzstatus erforderte doch eine Änderung des Berner Übereinkommens über die Erhaltung der wildlebenden Pflanzen und Tiere sowie die Zustimmung des Europaparlaments zur Änderung der Flora Fauna Habitat Richtlinie. Der österreichische Landwirt und EU-Abgeordnete diplom Alexander Berg Bernhuber will eine Änderung dieses Schutzstatuses. Er rechnet damit, dass sich dieser Prozess über mehrere Monate hinwegziehen wird. Bernhuber, im Dezember hat die EU-Kommission dem Rat äh, vorgeschlagen, den Schutzstatus Wolf vom streng geschützt auf geschützt herabzustufen. Warum muss das jetzt nochmals im Umweltausschuss beraten werden?
0: Ja, derzeit gibt es unterschiedlichste Gespräche, wie es zukünftig um den Schutzstatus des Wolfs steht. Äh, die nächste Entscheidung, die aber ansteht, ist äh, nicht bei uns im Europäischen Parlament, da wird immer laufend diskutiert, natürlich über den aktuellen Stand der Verhandlungen debattiert, aber die nächste Entscheidung folgt dann äh, bei den zuständigen Umweltministern in den nächsten Wochen und die äh, haben dann die Möglichkeit auch zu bestätigen, was die Kommission bereits vorgeschlagen hat, eben dass der Schutzstatus des Wolfes äh, geändert gehört. Also das ist dann der nächste Schritt, der folgen wird.
1: Quasi so gesprochen, das ist nur Wiesen.
0: Nein, überhaupt nicht. Also der so Prozess hat erst begonnen und wenn man weiß, wie lange in Österreich die Debatte zum Wolf schon läuft, also seit 2017, 18, wo es die ersten Wolfsrisse in Österreich gegeben haben, haben wir jetzt einmal fünf Jahre dafür gebraucht, dass es überhaupt einmal angedacht wird und es ist ja nicht nur Österreich betroffen, sondern es ist ja der Großteil der Mitgliedstaaten in der EU betroffen von wirklich sehr stark zunehmenden Wolfspopulationen und man kann nicht mehr davon sprechen, dass der Wolf geschützt ist, geschweige denn vom Aussterben bedroht ist und dass man dort jetzt da als nächsten Schritt wieder mehr Anpassungen trifft und sagt, der Wolf äh, ist nicht mehr vom Aussterben bedroht, sprich äh, dort, wo es wirklich nötig ist, dass da ein Entnahme, ein Abschluss möglich ist. Das sollte jetzt äh, zukünftig erleichtert werden. Dafür braucht es aber einen Beschluss der Umweltminister der Europäischen Union.
1: Und wie schätzen Sie da die, die Stimmung ein bei den Umweltministern? Sind die eher für, dafür oder wird es da Widerstände
0: geben? Natürlich gibt es unter den Umweltministern und den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche äh, Interessen. Ich hoffe aber, dass es wirklich jetzt äh, noch wirklich so großen Druck der Mitgliedstaaten, der Betroffenen, der Bäuerinnen, der Bauern und auch wir im Europäischen Parlament sind uns klar einig, dass der Schutzstatus geändert gehört, dass es auch äh, diese Botschaft bei den zuständigen Umweltministern angekommen ist. Sprich auch in Österreich, dass Frau Minister Gewessler hier ganz eindeutig auch zukünftig dafür stimmen sollte, dass die der Schutzstatus des Wolfes geändert gehört.
1: Wo kommen denn die größten Widerstände her eigentlich?
0: Ja, es gibt immer wieder Widerstände aus NGOs, natürlich einzelner politischer Parteien, äh, die kein Problem in der Koexistenz zwischen Wolf und Mensch sehen, äh, aber trotzdem, man braucht sich nur etwas umhören am Land, dort wo es in den letzten Wochen Wolfsichtungen gegeben hat, äh, da trauen sich wirklich Familien nicht mehr raus mit ihren Kindern am Abend äh, oder auch in der Landwirtschaft, wenn dann einmal äh, sehr Räube Schafherde, die man äh, im Sommer von einer Alm hat, dann gerissen wird äh, von Wolf und die anderen Schafe ja herumlaufen und immer mehr wissen, was los ist, weil jeden zweiten, jede zweite Nacht der Wolf kommen ist, dann ist es einfach nicht tragbar, und dass man dann sagt, Wölfe, die wirklich nicht mehr natürliches Verhalten zeigen und das ist nicht natürlich, dass ein Wolf in einen Siedlungsraum kommt und dass ein Wolf jede, jede Nacht dann Schafe reißt, dass man die Wölfe dann gezielt entnehmen kann.
1: Bis wann kann man dann rechnen, dass dieser Schutzstatus sich ändert beim Wolf? Was ist das für eine zeitliche Komponente?
0: Also, die Diskussionen haben da gerade erst begonnen und es wird äh, eher nur Monate dauern und sicher nicht Wochen oder Tage, also wenn man da äh, klare Schritte bis zum Sommer, im Herbst dann setzen kann, natürlich wird es ja entscheiden, wie äh, schaut zukünftig Europäische Parlament nach den äh, Wahlen im Juni aus, beziehungsweise auch, wer wird dann zukünftig auf äh, der zuständige Kommissar sein für dieses Thema, äh, wird sicher bis in den Herbst oder noch länger dauern, bis man dann Klarheit geschaffen hat.
1: Also das Geschimpfe auf die EU, das, das wird sicher kommen?
0: Ja, natürlich verstehe ich den Unmut von, von vielen Betroffenen, weil man schon so lange darauf hinweist und immer wieder darauf verwiesen wird, speziell im Alpinenraum, dass man Herdenschutz ausbauen muss, aber man muss halt einfach ganz bewusst sein, es ist nicht möglich, dass man über jede Alm auf den Bergen oben einen, einen Zaun aufstellt, geschweige denn, wenn man weiß wie Hirtenhunde, und dann kommt der Ruf nach Hirtenhunde, dass die dann ihre Herde beschützen und das dann ganz schwer äh, zusammenlegen von äh, Hirtenhunden und Tourismus, wo dann vielleicht ein anderer Hund ist, der seine Herde beschützt äh, und und und. Also da gibt es große Herausforderungen, die so nicht äh, immer von den äh, Bürokraten in Brüssel leider gesehen werden. Und das ist auch meine Kritik dorthin.
1: Bei Ihnen auf der Homepage oder bei Aussendungen von Ihnen habe ich ja gelesen, da gibt es ja auch ganz strenge Richtlinien, die den Wolf schützen. Auf der einen Seite die Fauna, Flora, Habitatrichtlinie und das Berner Abkommen. Was ist
0: ist. Genau, der Wolf ist ein äh, wiffes Tier, würde ich jetzt mal sagen, würde man grund sagen, und er hat sich sehr gut geschützt über die Jahre und ist geschützt worden, wie er wirklich vom Aussterben bedroht ist. Und einmal äh, auf Ebene der Europäischen Union, sprich dort ist er geschützt in der FFH-Richtlinie und auf zweiter Ebene über eine größere Konvention, das ist die Berner Konvention, äh, dazu in der Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Norwegen, Schweiz, dazu also äh, größerer Umfang im europäischen Raum, äh, wo, wo Mitgliedstaaten dabei sind außerhalb äh, der EU, äh, genauso auch in dem in diesem Dokument oder in diesem Vertragswerk äh, hat der Wolf einen sehr strengen Schutzstatus, sprich, äh, dann, wenn man äh, einen Wolf erschießen will, entnehmen will, dann braucht man schon sehr gute, Kriterien, die erfüllt werden müssen und da geht es eben jetzt darum, äh, wann dieser Status in diesen Verträgen geändert wird, dass dann eben der Entnahme leichter ist, dass man dann sagen kann, äh, in ein Land, und äh, da wir in Österreich nicht so, aber zum Beispiel in Rumänien, äh, andere Länder, da gibt es dann Höchstgrenzen, die man berechnet hat, äh, für so viele Wölfe verträgt dieses Land, auch, ohne dass dann große Auswirkungen gibt auf andere Tierarten, was ja oft da der Fall ist.
1: Also es wird nicht ausreichen, wenn da die Almbauern bei der EU aufmarschieren werden.
0: Auf jeden Fall es ist es wichtig, dass sie jeder einzelne einsetzt und es hat vor wenigen Wochen ja den großen Aufruf gegeben, also im Herbst den großen Aufruf, dass jeder seine persönlichen Erfahrungen mit Wolfssichtungen, mit Wolfsrissen einmelden hat können der Europäischen Kommission, dort tausende Rückmeldungen aus Österreich gegeben. Und das ist ganz wichtig, dass man nie äh, oder dass man durchgehend auf dieses Thema aufmerksam macht. Äh, weil gerade darum äh, kann man auch zukünftig die Diskussion weiterführen, die wird über Monate dauern und da dürfen wir nicht äh, nachlassen äh, und, und aufmerksam machen auf das Thema.
1: Es hat ja geheißen, das Ganze muss auf wissenschaftlicher Basis jetzt äh, aufgebaut werden. Gibt es diese wissenschaftlichen Untersuchungen zu Wolfsproblematik schon?
0: Naja, ich glaube, die Zahlen sprechen äh, ganz klar für sich, wenn man schaut, wie äh, viele Wolfsrisse das in Österreich in den letzten Jahren und nicht nur in Österreich gibt, sondern auch in Deutschland oder in anderen Mitgliedstaaten, Italien, bei unseren Nachbarn gibt. Ist es äh, steigen und die Zahlen der Wolfspopulationen der Wölfe in Europa steigt ja äh, wirklich äh, proportional an. Also Wölfe kommen zwei bis drei Junge pro Jahr, also eine Population kann sie doch leicht innerhalb von zwei drei Jahren verdoppeln. Und dass, dass man da dann einmal eingreifen muss, ist eigentlich selbsterklärend und man muss ja nicht einmal negativ sehen, sondern im Positiven, der Wolf war wirklich einmal vom Aussterben bedroht, mittlerweile gibt es einen, einen, einen Zustand, wo man wirklich weiß, in Europa ist der Wolf nie und nimmer mehr vom Aussterben bedroht und dann muss man halt einfach äh, vernünftig sein und die nächsten Schritte setzen.
1: Herr Bernhuber, jetzt vielleicht eine Frage, die in eine andere Richtung geht. Es sind ja bald EU-Wahlen. Wie sind Sie von dieser EU-Wahl betroffen? Was kommt alles auf Sie zu?
0: Nee, ich freue mich ganz besonders, dass ich auch bei der nächsten Europawahl wieder antreten darf äh, für die ÖVP. Ähm wir werden dann genau sehen, wie die Zusammensetzung bei uns bei der Liste ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass er zukünftig wieder im Europäischen Parlament äh, sitzen. Der für uns heißt, es, die nächsten Wochen nur intensiv in Brüssel und Straßburg arbeiten. Wir haben noch sehr viele offene Gesetze, die in den nächsten Wochen nur beschlossen werden müssen und dann äh, vermutlich so nach Ostern wird es intensiv werden. Äh, und ich glaube, wir haben sehr viel Erklärungsbedarf über die Europäische Union, wo es Herausforderungen wie zum Beispiel in Wolf gibt. Aber wir dürfen auch nie auf die positiven Dinge vergessen, die wir in den letzten Jahren zusammengebracht haben, äh, wann man davon redet, zum Beispiel Reisefreiheit, dass wir äh, roaming ist, telefoniert haben, die vielen Unterstützungen für junge Studenten, für junge Leute in der Europäischen Union. Das sind wichtig, die müssen wir auch wieder in den Vordergrund heben.
1: Ich darf das vielleicht kurz ansprechen, weil es mir einfach vom Titel her so gut gefallen hat. Die Frühstücksrichtlinie.
0: Genau, die Frühstücksrichtlinie ist folgendes. Und zwar geht es darum, wie zukünftig speziell Honig gekennzeichnet werden soll. Also wenn man jetzt in einen Supermarkt geht und seinen Honig kauft und nicht gleich drauf schaut, dann steht vielleicht oben Honig aus EU und nicht EU-Ländern. Sprich, man weiß wirklich nicht, wo der Honig herkommt. Und oft ist nicht einmal Honig drinnen, sondern ist es ein äh, gezuckertes äh, Reiswasser und sonstiges, das dann drauf getischt wird und das wird sich zukünftig äh, ändern. Wir fordern ganz klar, dass es äh, bei Honig dann eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung geben wird, sprich, es wird genau oben stehen, welches aus welchem Land der Honig kommt und da, aller Voraussicht nach, da laufen gerade nur die Verhandlungen, dass man dann in einem Prozentbereich angeben muss, sprich 70 Prozent Honig aus Österreich, 30 Prozent Honig aus Deutschland, so sollte es dann zukünftig am Etikett oben stehen, dass einfach Klarheit halt, für jeden am Frühstückstisch herrschen kann. Also
1: wir brauchen keine Angst haben, dass uns die EU EU vorschreibt, dass man frühstücken dürfen, oder
0: nicht? Überhaupt nicht, überhaupt nicht, es werden da nebenbei noch mit geregelt, einige Details bei, bei Fruchtsäften, sprich Orangen, Apfelsaft oder Marmeladen, da gibt es ein paar technische Änderungen und in dem Paket äh, hat man sie und das ist jetzt nicht von mir, äh, hat man sich darauf äh, geeinigt, dass das Frühstücksverordnung hast. Ah, positive Nachrichten, noch mit dazu, man darf auch zukünftig in Österreich endlich wieder zu Marillen oder Marmelade wieder Marmelade sagen, also, das leidige Thema, warum hast es Konfitüre, äh, wird mit dieser Überarbeitung der Frühstücksrichtlinie auch geregelt.
1: Herr Bernhuber, wenn man bei Ihnen auf die Homepage schaut, dann sieht man unter dem Punkt Mitgliedschaften und Ämter im Parlament, Fahrt ist ihnen nicht. Sie sind ja woanders ja auch noch tätig.
0: Ja, ich habe äh, zu Hause im Niederösterreich im Mottviertel einen landwirtschaftlichen Betrieb, äh, was für mich aber ganz, ganz wichtig ist, dass man auf der einen Seite äh, weiß, wo sind die Sorgen, wo sind die Anliegen, wenn man dann am Sonntag am Abend im Büro sitzt, auch Bürokratie erledigen muss, Dokumente ausfüllen oder im Sommer, wenn Zeit ist, auch ein paar Stunden am Traktor sitzt, dass man wirklich weiß, was auf unseren Höfen in, in Österreich los ist, ist sehr, sehr gut man, mir, taugt man, mir, mache ich ja sehr, sehr gern. Und äh, das ist für den einen, macht irgendwie Sport. Für mich ist das sicher ein wichtiger Ausgleich, aber trotzdem auch nicht nur ein Ausgleich, sondern auch ganz wichtig, dass man ein Gespür hat, was tut sie auf unseren Höfen.
1: Sie sind ja Mitglied in, einem interfraktionellen, in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe ländliche Gebiete und intelligente Dörfer. Was, kann, was versteht man da drunter?
0: Ja, bei uns im Parlament gibt es unterschiedliche Arbeitsgruppen, die eher in unregelmäßigen abstehenden äh, Tagen, da äh, ist ein Kollege aus äh, Slowenien, der ehemalige Landwirtschaftsminister aus Slowenien, äh, ist der Vorsitzende dieser Gruppe, der einfach wirklich sagt, wie kann man den ländlichen Raum wieder nach vorne bringen, wie kann man den ländlichen Raum sozusagen ins 21. Jahrhundert äh, bringen, wo es zum Beispiel darum geht, wo gibt es innovative Projekte in Europa, wo zum Beispiel äh, super Breitbandausbau ist, wo Coworking Spaces geschaffen worden ist. Es gibt ab und zu ein Reisen in einzelnen Mitgliedsländern. Äh, diese Arbeitsgruppe war zum Beispiel äh, voriges Jahr auch in Österreich, in Oberösterreich und hat sich da einige Gemeinden angesprochen, wie wie eben dort äh, in ländlichen Regionen äh, Innovation betrieben wird, wie da Arbeitsplätze geschaffen werden, aber auch, wie man aufbaut, speziell Digitalisierung, kann, dass das auch nicht in der Stadt stattfindet, sondern dass das am Land ist.
1: Dann finde ich auch noch was Lustiges. Es ist ein Mitglied bei Euronest. Was ist denn das?
0: Euronest ist eine parlamentarische Gemeinschaft, äh, speziell aus, aus osteuropäischen Ländern. Ähm, es gibt jeder Abgeordnete aus unterschiedlichen Delegationen, sprich äh, Partnerparlamenten. Äh, so ist es bei mir äh, eben in der Euronest-Region, sprich da sind Länder dabei wie äh, Aserbaidschan, Armenien oder Moldawien, wo in regelmäßigen Abständen Abgeordnete aus den Länder bei uns im Europäischen Parlament zu Gast sind. Man unterschiedliche Themen diskutiert, man ein bisschen Spür für das Land kriegt, aber umgekehrt, äh, wir dann äh, ab und zu oder in regelmäßigen Abständen dann auch in diese Länder fahren, so wie zum Beispiel 2021 in Armenien, was wirklich spannend ist, wenn man mal sieht, wie, wie wenn man da sich unterhalten kann mit anderen Abgeordneten aus anderen Ländern von nationalen Parlamenten, wo da gerade die Herausforderungen sind, wie Demokratien, äh, speziell da in dieser sehr osteuropäischen oder schon ähm, Nahosten, ähm, wie dort eine Demokratie funktioniert, wo da gerade die Herausforderungen sind, was bei uns nicht normal täglich in der Presse zum Lesen ist.
1: Die Österreicher gehören ja nach Untersuchungen äh, oder Befragungen ja zu den Euroskeptikern in Europa, wie begegnen Sie diesem Skeptizismus gegenüber der EU?
0: Ja, wir suchen uns immer die Kritikpunkte raus und äh, leben die dann sehr intensiv. Und ich habe es ja schon angesprochen, man vergisst dann oft, auf die positiven Dinge aufmerksam zu machen. So wie wir vorher geredet haben, zum Beispiel über den Wolf, ist das sicherlich für viele ärgerlich, aber das sollte nicht der Hauptgrund sein, warum man angefressen ist auf die Europäische Union. Und jeder kann sich eine Rosine rauspicken und sagen, genau wegen dem Punkt äh, bin ich böse auf die Europäische Union, dem mag ich nicht. Aber das wird ja nicht der Grund sein, sondern wir man muss wirklich aufs Große einmal denken, was in den letzten Jahren eigentlich passiert ist oder nicht passiert ist. Sprich, wir haben vieles braucht: Reisefreiheit, eine einheitliche Währung und, 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 das schon selbstverständlich ist und wir haben, und wir, auf das müssen wir wirklich stolz sein, solange äh, wie jetzt hat es noch nie Frieden auf unserem Kontinent gegeben oder speziell im, jetzt da im kann man es ja nicht mehr ganz so sagen, mit dem Krieg in der Ukraine und Russland, aber äh, speziell in unserem Raum, also war ja über die letzten Jahrhunderte immer Krieg geführt und da ist die Europäische Union einfach das größte Friedensprojekt, was man einfach nicht vergessen dürfen, dass man das äh, oft genug betonen.
1: Und wenn man jetzt an die Zeit nach der EU-Wahl denkt, was sind denn jetzt dann die großen Themen, die nach der EU-Wahl auf im Sektor der Landwirtschaft, im Bereich mhm. der EU, auf Sie zukommen werden?
0: Natürlich geht es weiter mit dem Green Deal, der die Landwirtschaft sehr intensiv äh, betreffen wird, wo es auf der einen Seite darum geht, das Ziel, Klimaneutralität bis 2050 äh, weiter zu erfüllen, die Maßnahmen zu setzen, aber auf der anderen Seite, man hat es mitbekommen, äh, äh, wie und vor welchen großen Herausforderungen die Landwirtschaft in dem Bereich steht und dass da äh, vielleicht das ein oder andere Gesetz zu viel äh, beschlossen worden ist, wo man wirklich schon oder merkt, wie schwer sie unsere Bäuerinnen und Bauern in der Umsetzung tun, wo man wirklich merkt, dass es ihnen zu viel wird. Man hat gemerkt, wie die Demonstrationen in den vergangenen Tagen in Deutschland waren, dass die Bauern auf die Straße fahren und da ist nicht nur die Ampelregierung in Berlin schuld, sondern auch vieles der Gesetzgebung, die aus Brüssel kommen, die unsere Bauernhöfe sehr stark belasten. Also da die Umsetzung des Green Deals, wie geht es da weiter und ab 2028 gibt es dann ja wieder ein neues Programm der gemeinsamen Agrarpolitik. Äh, da wird es dann äh, äh, beginnend ab Herbst dann die ersten Diskussionen geben, wie schaut da äh, dieses Programm aus, sprich wie schaut da die zukünftige finanzielle Unterstützung für unsere Bäuerinnen und Bauern aus. Die muss gesichert werden, äh, die muss auch fair abgegolten werden und die gehört auch, wenn man jetzt da schaut, welches Inflation wir erleben, gehört auch dann inflationsangepasst für unsere Bäuerinnen und Bauern.
1: Und Sie als EU-Abgeordneter, der die, der die Landwirtschaft vertritt, fühlen Sie sich von der Heimat aus unterstützt oder sind Sie ja Einzelkämpfer da draußen.
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin sehr, sehr viel unterwegs in Österreich und es macht mir sehr viel Spaß, äh, unterwegs zu sein und bei, bei Betrieben zu sein, bei unterschiedlichen Veranstaltungen zu sein und äh, auf der einen Seite erklären, Fragen zu beantworten. Es gibt einfach viele offene Fragen, weil bei uns äh, manche Prozesse sehr, sehr komplex sind, oft sehr lange dauern und wenn man dann erklärt, wie bei uns Abläufe im Parlament sind, wie das ist mit 705 Abgeordneten aus 27 Ländern zusammenzuarbeiten, dass man sie da auf einen Entwurf einigt, auf einen Kompromiss einigt, der nie und nimmer nur das vertreten kann, was man sich selbst wünscht, das muss man dann einfach auch mitkriegen, muss man den Leuten erklären und das macht mir unheimlich viel Spaß und ich sage immer, ich komm immer jedes Wochenende, weil ich, äh, ich unterwegs war und dann nach Brüssel wieder reise mit einem vollen Rucksack an Aufgaben äh, gefüllt nach Brüssel und dann probiert man, dass man den Rucksack so gut wie möglich wieder anfühlt mit Lösungen, äh, die man dann zu Hause präsentieren kann. Es wird nie so viel sein, was man sich äh, eigentlich wünschen würde, sondern bei uns ist jeder Beschluss ein Kompromiss und man wird nie das äh, erreichen, was man sich äh, allein zu 100% vorstellt.
1: Ja, und gütter noch die Regel, die heißt, ein Kompromiss ist nur dann gut, wenn alle unzufrieden sind.
0: Ja, das, das ist so und man kann dann äh, genauso sagen, ist das Glas halb voll oder leer und wenn wir immer beim, bei einem Kompromiss äh, das Negative suchen, dann entsteht eben so ein Frust über die Europäische Union, den wir derzeit haben oder äh, schauen wir dann positiv nach vorne und sagen, schauen wir, was wir eigentlich erreicht haben äh, bei dem, dem Punkt, das waren unsere Kernforderungen, die stehen jetzt noch immer drin in diesem Gesetzestext, sind wir doch zufrieden. So geht man. Die Leute sind immer verblüfft, wenn man sagt, der Gesetzesvorschlag dauert äh, in einem normalen Verfahren mit allen Beteiligungsmöglichkeiten, die jeder Einzelne hat, halt drei, vier oder fünf Jahre manches Mal. ja ähm, Dann sagt man, das ist extrem lang, aber auf der anderen Seite will man haben, dass jeder mitredet, hat jeder Mitspracherecht, weil wird Gesetzgebung nur in zwei Monaten gemacht, dann weiß man, dass das sicher nur im Hinterzimmerfunk äh, passiert und da sicher nicht, dass nicht jeder abgeordnete eine faire Möglichkeit hat, dass er da mitredet.
1: Die Debatte über den Schutzstatus des Wolfs verdeutlicht die schwierige Balance zwischen dem Schutz gefährdeter Arten und den Interessen der Landwirtschaft und anderer Wirtschaft Zweige. Die Diskussion wird oft sehr emotional geführt. Mütter mit Kindern oder Kindergärtnerinnen trauen sich nicht mehr in den Wald. Herdenschutz mit Zäunen, Hirten und Hirtenhunden, so die Vertreter der Landwirtschaft in Österreich. Das ist unmöglich, weil das Gelände oft zu steil ist und das Ganze viel zu arbeitsaufwendig und zu teuer ist. Dass Herdenschutz funktioniert, zeigt Frankreich. Hier gibt es einen staatlich geförderten Herdenschutz und die Entnahme von Problemwölfen findet statt. Eines ist jedoch klar, und das bestätigen auch die Experten, wie zum Beispiel der Murauer Amtstierarzt Dr. Deutz, der Wolf ist gekommen, um zu bleiben. Wir werden uns mit ihm arrangieren müssen und die Schafbauern werden ihre Herden besser beschützen müssen. Die Mehrkosten wird die Gesellschaft also übernehmen müssen, wenn Artenvielfalt, Biodiversität kein Schlagwort bleiben soll. Keep this frequency clear.
0: Audio oh, frequency. Take
1: nice. take.